0: Dans le temps que j'ai, souvent quand je je parle en été, j'essaie de faire des révisions. Et comme je le dis souvent, les révisions, des fois pour certains, c'est juste une vision. Donc je ne sais pas. On va parler d'un sujet que j'ai déjà traité euh, quand on a fait la formation avec les jeunes sur euh, être des guerriers amoureux. Donc les plus vieux étaient fâchés. « Ouais, nous on voudrait... »« Ça tombe bien, ce matin vous en allez un bout. »« Donc les plus vieux, vous pouvez prendre des notes. » Les autres, normalement, vous les avez. Donc je vais parler en quelques mots, pas le fait d'être guerrier, mais qu'est-ce que c'est que le combat spirituel Ça va C'est un sujet, normalement, que tout le monde maîtrise parfaitement bien. Alléluia Donc, quand moi, j'ai donné ma vie à Jésus, il y a fort, fort longtemps, <rire> euh, le, l'idée de, de combat spirituel, ça m'effleurait même pas. J'ai, comme vous le savez, moi je, mon, mon background religieux, c'est, c'est l'Église réformée de France. Et le combat spirituel, ça n'existait pas. Donc, quand j'ai, j'ai donné, enfin, j'ai, j'étais en processus de donner ma vie à Jésus, je l'ai déjà raconté, les, les amis qui essayaient de, de, de m'amener à Jésus m'ont dit, tiens, on va dans une rencontre, est-ce que tu veux, chrétienne, est-ce que tu veux venir avec nous Ok, j'y suis allée. Et c'était chez des pentecôtistes. Et ces gens-là, ils étaient trop bizarres. Ça gueulait dans tous les sens pendant la réunion. Ils gueulaient n'importe quoi. Je ne comprenais pas, je dis où je suis, je ne sais pas. Mais le message, je sais que la personne, le pasteur, me parlait à moi. Bon, je suis sortie de là un peu bizarre. Et ce qui m'a fait craquer, c'est qu'à la fin de, 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 de cette réunion, il y a, j'écoutais une discussion dans laquelle je me suis mis et c'était juste la, la sortie du film L'exorciste. Et alors, ouais, c'est un scandale ce film, le diable, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, bon, j'étais jeune à l'époque, je dis, mais au XXe siècle, on ne croit plus au diable. C'est fini depuis longtemps, ces croyances religieuses. Heureusement que j'étais là pour leur expliquer les trucs quand même. <rire> voilà, donc c'est pour dire que j'étais un peu mal barrée sur qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Et puis j'ai donné ma vie à Jésus, et là, il faut être aveugle pour ne pas voir que nous rentrons dans un autre style de vie. Moi je pensais euh, que quand on donnait sa vie à Jésus, avant il y avait des problèmes, avant c'était difficile, et que dès que tu donnais ta vie à Jésus... Il y a un espèce de ciel bleu permanent qui venait sur toi, que les oiseaux chantaient la gloire, et que tous les gens autour de toi étaient devenus des bisounours. Bon, j'exagère à peine. Ça, ça a duré 15 jours où je flottais, parce que j'ai fait une vraiment une réelle rencontre avec Dieu forte, qui a bouleversé ma vie. J'étais dans une paix que j'avais jamais connue, etc. Donc je, je, je flottais. Donc le flottage a duré <rire> un certain temps et après il y a le déflottage et je me suis retrouvée avec euh, les mêmes problèmes, voire plus, puisque tous les gens qui te comprenaient avant ne te comprennent plus et comme toi t'es, j'étais jeune et pas bien fini, euh, ça n'aidait pas la relation. Bon bref. Et puis pour couronner le tout quand je vous ai déjà, j'ai déjà partagé ça, le, le responsable que nous avions à l'époque était très engagé dans la délivrance. Donc ça, c'était X-file pour moi. Des démons, on pouvait chasser des démons, des gens. Déjà que je ne croyais pas que le diable existait, donc là, c'était trop. Donc j'ai relu ma Bible, effectivement, sans en parler. Peut-être que la Bible avait l'air réelle. Et euh, j'ai commencé à voir des, des choses que je ne pouvais pas euh, raisonné. Moi, j'étais quelqu'un qui était un télo, qui était rationnel. Dès qu'il y avait des trucs sur Descartes, cogito ergo sum, c'était moi. J'étais brillante en philo, tous ces, ces trucs-là, c'était mon, mon domaine. Donc, tout ce qui se rationalisait, tout ce qui se, s'expliquait par la raison, c'était mon domaine. Et là, j'ai basculé dans... Mais qu'est-ce qui se passe Voilà. Donc... Ça, ça a été mon début de comprendre qu'est-ce que c'était que le combat spirituel. Vous savez, dans le mot combat spirituel, il y a deux mots. Combat, je peux comprendre. Spirituel, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Le monde spirituel. Parce que moi, j'étais dans un monde naturel qui était rationnel. Et tout ce qui ne se démontrait pas, n'existait pas. Ça, c'est très français. D'ailleurs, c'est tellement français qu'on l'a exporté un peu partout. Hein ça s'appelle le rationalisme. Voilà, donc Dieu a dû faire quelques nettoyages, et euh, comme je l'ai souvent dit, ma première délivrance, quand j'ai vu quelqu'un qui était agité par autre chose que le Saint-Esprit, qui avait des effets spéciaux, dont je vous passe les détails, moi quand j'ai vu ça, comme j'étais secouriste active à la Croix-Rouge, euh, j'ai pris la personne et je lui ai fiqué deux tartes, Parce que moi c'est ce qu'on m'avait expliqué en tant que secouriste, quand quelqu'un fait une crise de nerfs, tu lui parles, tu essaies de la raisonner, et si ça ne marche pas, c'est soit de l'eau j'en avais pas, je l'ai fichu, deux claques. Ça n'a pas amélioré. Ça n'a pas du tout amélioré le truc. Donc, on m'a, on m'a sorti. J'étais vexée. vexé. Ils qu'ils n'y connaissent rien, ces gens, vraiment. Et, et puis, j'ai vu des gens qui commençaient à prier, à chasser au nom de Jésus. Et c'est là que je me suis dit... Je viens de basculer dans un autre univers. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vais laisser de côté tout ce que je sais et je vais apprendre. Et ça ça a été le début de, pour moi, qu'est-ce que c'était la vie chrétienne et qu'il pouvait y avoir des réalités que je ne connaissais pas. Voilà. Donc depuis, j'ai fait quelques progrès. et Je n'aime toujours pas ça, mais on ne peut pas l'éviter. Donc, en quelques mots, on va parler du combat spirituel. Est-ce qu'il y en a qui aiment le mot « combat » Il y en a, il y en a c'est des « warriors euh, », dès qu'il y a du combat, ils se lèvent, ils sont tous excités, et puis les autres se disent « Voilà, moi, je suis plus dans les autres, là, actuellement. Donc, le mot « combat » fait partie de la Bible. Si vous prenez tous les mots où il y a écrit « lutte »,« luttons, lutter »,« combattez », tous ces trucs là, est ce qu'il y a une fois que vous le voyez dans la Bible, deux fois, trois fois, dix fois, résister. Il y a plein de mots comme ça qui nous font dire que la vie chrétienne, et eh bien dans la vie chrétienne, il n'y a pas que ça, alléluia, mais il y a une partie qui est liée au combat. Et ce combat, on va le voir, ce n'est pas contre la Bible dit, contre la chair et le sang, c'est à dire en français courant contre des gens qu'on se bat mais contre des réalités spirituelles. Le monde spirituel, c'est très simple. C'est un autre monde qui est à côté de nous, au milieu de nous, des fois en nous, mais que nous ne voyons pas. Et nous ne le voyons que par la foi, et que si Dieu ouvre, c'est comme il s'écrit dans, dans Ephésiens, s'il si illumine ou il ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous voyons les réalités invisibles. Ok Vous m'avez suivi, c'est pas compliqué. Donc, nous rentrons là-dedans. Ce combat nous a précédés. Nous ne, nous ne sommes pas, au départ, le centre de ce combat. Donc, je ne vais pas prendre tout, tous les textes, parce qu'on n'a absolument pas le temps. C'est juste des révisions et des pistes. Mais ce combat, il a existé bien avant. On voit ça dans, il y a les deux passages connus dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, et puis dans l'Apocalypse, vous en avez partout. Donc je prends juste Ézéchiel 14. Ésaïe, excusez-moi, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est une prophétie contre le roi de Babylone, qui est une image de quelqu'un d'autre. Souvent, quand Dieu parle de quelqu'un, il y a une compréhension naturelle et puis il y a une autre interprétation spirituelle et c'est pas l'un ou l'autre c'est souvent les deux et il peut y avoir plusieurs interprétations pour une prophétie et euh, en fait quand on lit ce, ce texte on va pas le, le, le lire mais on voit qu'il parle de, de quelqu'un qui était élevé et puis tout à coup euh, Dieu dit parole et cette personne est tombe, on voit au verset 9, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblant à nous. Donc il y a quelqu'un qui chute et qui avait l'air bien plus élevé que tous les rois et tous les puissants de la terre. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était très élevé, qui avait de la musique à son service. Et puis, on continue. « Quoi donc Tu es tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à, terre, abattu à terre, pardon. toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nus, et je serai semblable. » Très haut. C'est le début du commencement de la fin. C'est-à-dire que, on sait, on retrouve ça aussi dans, dans Ézéchiel, c'est qu'il y a un ange puissant, une créature. Hein, ce n'est pas le yin et le yang, ce n'est pas le bien et le mal de entités, c'est une créature qui était magnifique, qui était glorieuse, qui était étincelante, Lucifer, qui s'est trouvé tellement beau, tellement puissant qu'il a dû se dire, moi je pas la vidéo, mais il a dû se dire, pourquoi est-ce que moi je suis là et je donne et j'encourage les autres à donner gloire à Dieu, pourquoi moi est-ce que je ne recevrai pas la gloire puisque je suis magnifique et puissant Et la, la chute à ce moment-là c'était l'orgueil, l'orgueil de cet être céleste, il est, il est tombé, et euh, c'est là que la, la réalité du combat spirituel a commencé. Et on retrouve cette euh, même chose dans Ézéchiel 28. Je n'embrouille pas les pinceaux. Ézéchiel 28. Donc là aussi, on ne va pas le, le prendre en, en entier, parce que c'est trop long. Voilà. À partir du verset 11, « Entonne une complainte sur le roi de Tyr. Euh, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, je les passe, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin, un protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu te promenais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé. » Retenez ça. Il fut créé. C'est important. Jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence, tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, etc. Donc là, on a un petit résumé de ce qui s'est passé bien, bien, bien avant que la terre existe. C'était avant. Donc ça veut dire que dans cette création de Dieu, il y a quelqu'un, un être céleste, qui a mis le, le bazar. Même, vous savez, au début de la, de la Genèse, au commencement, c'est écrit, la, la terre était informe et vide, et en hébreu c'est tohu, bohu. C'est-à-dire qu'il s'était passé des trucs, quoi et le, le dérangement, les choses qui se sont passées qui ont été dérangées dans la création dans l'ordre de Dieu c'était pas simplement parce que c'était pas achevé c'est parce que ça avait été aussi dérangé et c'est cette, ce chérubin qui a commencé à dire maintenant moi je veux m'élever et quand tu commences à dire et ça doit nous parler quand tu, tu as des pensées en disant je suis beau, je suis magnifique, j'ai de la puissance j'ai de l'autorité, j'ai de la richesse c'est le début du commencement de la fin on voit que ce chérubin il était en Éden, il était dans la présence de Dieu, il avait des instruments à son service. Et toutes sortes d'instruments. C'est-à-dire, il semblerait qu'il était le grand chantre de l'univers. Et que c'est lui, dans sa beauté, qui donnait gloire au Très-Haut. Et puis, il a été corrompu par l'orgueil. Il a été précipité. Et on voit que dans Apocalypse 12, verset 4, c'est qu'il a entraîné dans sa chute un tiers des anges donc il n'est pas parti seul il a séduit, il a corrompu un tiers des anges et donc aujourd'hui il y a un combat qui est spirituel, c'est à dire du monde des esprits, entre Dieu et sa création, qui est resté fidèle à la présence de Dieu, et cet être céleste, puissant, mais je rappelle qui est une créature et qui a embarqué dans sa séduction et son péché un tiers des anges donc voilà le cadre du combat spirituel. Dieu, créateur de toutes choses, il n'y a pas photo, c'est, il est Dieu. Deux tiers des anges qui restent fidèles et maintenant Lucifer et tous les noms qu'il a, avec un tiers des anges qui sont corrompus, qui sont devenus tellement corrompus qu'on les appelle même des esprits méchants, des démons, tellement que le mal les a corrompus et les a pervertis dans leur nature et dans leur identité. Ok C'est clair Donc ça, c'était bien, 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 bien avant qu'on arrive. Et puis Dieu a créé la terre. Et vous savez qu'avant que Dieu crée la terre et les hommes, il avait pensé à quelque chose de particulier avant la fondation du monde. On a déjà étudié ça ici. Qu'est-ce qui a été prévu avant la fondation du monde C'est des révisions donc celui qui sait gagne alors c'est, on n'est pas loin mais c'est, on peut préciser son sacrifice donc il y a un mot particulier c'est la, la croix yeah. vous pensez à quel verset pour me dire tout ça Il y a l'agneau de Dieu qui a été prédestiné, c'est-à-dire élu, choisi avant la fondation du monde. Et c'est le mot agneau. C'est-à-dire l'agneau, dans l'agneau, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire le sacrifice. Quand Dans le peuple juif, quand on parle de l'agneau de Pâques, de Pessar, c'est pour le sacrifice. Donc ça veut dire qu'avant que la terre existe, avant que le monde soit, notre monde à nous, avant que les hommes existent, il y avait un agneau qui était prédestiné. Et cet agneau, c'était Dieu lui-même qui avait dit, ben, dans le Fils, moi j'irai. Pourquoi c'était nécessaire Parce que ce n'était pas possible de, de créer la, la terre et les hommes sans qu'il y ait ce plan rédempteur à cause de tout ce qui se passait autour. Parce qu'il y avait déjà... ce ce combat spirituel. Il y avait des choses, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, qui avaient été souillées dans les lieux célestes. Et Jésus, quand il est revenu avec son sang et son sacrifice, il a purifié les choses visibles comme les choses invisibles dans les cieux. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, Dieu crée la terre et Dieu crée les hommes. Et c'est devenu, quelque part, comme le cœur, comme l'épicentre de ce combat. Ça ne veut pas dire que la, la terre est le centre de toute chose de l'univers. Moi, je ne sais pas comment est l'univers de Dieu. Mais la terre est, est devenue l'épicentre du combat. Parce que, pourquoi Parce que Dieu a, dit un, a fait un truc complètement fou. Il a dit, faisons l'homme à notre image. On se le redit, faisons l'homme à notre image, donc à notre ressemblance. C'est-à-dire que quand Dieu crée l'homme... Il y met quelque chose de lui. Et là, ça ne pouvait être que l'épicentre du combat. Parce que si on touche l'homme, on touche quelque chose du de, de de cœur de Dieu, de l'identité de Dieu. Donc, on est sur Terre, sur petite planète Terre qui n'est rien, mais comme un, le cœur du combat. Et le cœur de l'univers, pourtant la planète est tellement petite, c'est la croix. C'est la croix. Mais ça, c'est après. Donc, dès le début de la création de l'homme, vous avez vu, ça n'a pas traîné. Euh, L'homme s'installe dans dans le jardin, tout va bien. Et puis, euh, Dieu lui dit des commandements positifs. Qu'est-ce qu'il lui dit Remplis, insugisté, dominez, enfin, éclatez-vous. quoi Hein En gros, c'est ça. Et puis, il dit, il y a juste un commandement Ou qu'il ne doit pas faire. Un seul truc. Tu ne mangeras pas. Bon, très bien. J'imagine que vous avez compris. Donc il y a un seul truc que l'homme ne doit pas faire. Et le diable va venir attaquer cette seule défense. Est-ce que ça a marché Oui. Ça a très bien marché. Parce que l'homme, dans ce qu'il est, était, entre guillemets, innocent, on s'est fait fait avoir. Et, euh, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas mon sujet, mais, en tout cas, le péché, à cause du diable, est entré dans l'humanité. Et comme l'homme et la femme ont écouté la voix de l'ennemi, alors, ça veut dire que, c'est comme si nous nous étions assujettis à lui. Et, Il a des noms d'oiseaux incroyables, mais entre autres, on l'appelle dans le Nouveau Testament, le prince de ce monde. Il y a un seul roi, mais il est celui qui a autorité sur ce monde parce que quelque part, on lui a donné les clés du camion à cause du péché. On a dit « Dieu avait dit ça » et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et on a cru sa parole et en croyant sa parole, c'est comme si on avait fait alliance avec lui. Et on s'est séparé de Dieu, et vous connaissez l'histoire par la suite. Dieu a chassé nos ancêtres lointains, très lointains, et euh, on est sorti de, de la présence de Dieu. Et juste avant que, que les choses se passent, Dieu a dit quelque chose de très particulier qu'on voit dans Genèse 3, verset 15. Donc il a dit deux, trois bricoles au serpent tu seras maudit, tu marcheras sur ton ventre, donc ça veut dire qu'il ne marchait pas sur le ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, mais ce qui nous concerne maintenant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc ça veut dire que dans ce texte, il y a une déclaration de guerre entre la descendance De la femme et l'adversaire. Donc, quand on dit que tout est fini, tout n'est pas fini. Il y a un combat qui demeure et qui perdure jusqu'au retour du Messie. Et nous sommes engagés dans ce combat. Et tous les croyants, je ne reprends pas tous les textes, sont de cette postérité de la femme qui est venue en Jésus et. Dans ce, dans ce combat, nous avons autorité pour écraser un jour définitivement, mais ça ne pas fait encore. Et lui, il a la liberté, pas de nous tuer, mais de nous blesser. Donc quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas du virtuel. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, on est dans des machins virtuels. Le combat spirituel, il n'est pas virtuel. Il y a des réelles souffrances. Pierre dira, armez-vous à la pensée de souffrir. Vous n'avez pas encore résisté jusque la, jusqu'à la chair et au sang. Ça veut dire qu'il y a un, des vrais combats qui sont à livrer. Spirituel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en vrai. C'est en vrai, mais c'est dans une autre dimension. Et en tant que chrétien, on est engagé là-dedans. Donc c'est un bon message pour la rentrée aussi, de se dire ben ça fait partie de la réalité. Donc certains d'entre nous n'ont pas envie de rentrer là-dedans. C'est votre droit, mais il existe quand même. Je peux fermer ma porte en disant, ça n'existe pas, ça existe. Et ce n'est pas en disant, maintenant, je crois que ce n'est pas vrai. Tu peux déclarer ce que tu veux. Nous sommes impliqués dans un combat parce que Dieu a dit, dès le début, il y aura une guerre entre la, la postérité de, de la femme, c'est-à-dire la descendance des croyants, et puis euh, l'autre. Ok Comment ça marche ce combat Pour comprendre pratiquement, Dieu a donné un peuple qui s'appelle Israël. Et Israël est le peuple qui nous permet de comprendre comment le royaume de Dieu, ça marche en vrai, comment il s'incarne. Et pour comprendre comment on rentre dans les promesses de Dieu, comment on vit le combat, il faut suivre la vie et l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Alors, comment ça marche le combat Dieu a dit à Israël...  « Faites une alliance avec moi, suivez ma parole, rentrez dans les promesses que j'ai pour vous et chassez les ennemis. » Alors on prend quelques textes. Exode 23, versets 29 à 31. Exode 23.  « « Je ne les chasserai pas en une seule année de loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. » Voilà les promesses de Dieu. Dieu a dit au peuple d'Israël, « Maintenant, allez, je vous donne un pays génial. Plein de fruits, plein de richesses, plein de promesses. Allez-y, c'est pour vous. » Ils vont l'explorer. Et ils disent « Temps mort, c'est quoi ce pays Il est très bien, mais il est rempli de géants, il est est rempli d'ennemis, nous on va se faire ratatiner. » Et Dieu dit « Je vous l'ai donné, effectivement il y a deux, trois trucs. » Et ça c'est une image pour nous dire, aujourd'hui en Christ, nous avons le « oui » et l'amen. Et toutes les promesses sont là. Et nous, on y va, on y va, on y va, et on se prend un mur. On revient. Et on dit, c'est, c'est où l'arnaque Tu as dit que oui, j'ai dit que tout ça c'était pour vous, mais il y a encore des ennemis. Et pourquoi tu les laisses Donc là, on, est, on s'est tous mis en syndicat et on s'est dit, on va faire, un, on va aller faire, un, on va convoquer le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu as laissé des ennemis dans tes promesses et là, il y a une des explications, parce que si je laissais vide, vous n'êtes pas capable de gérer le vide au point où vous en êtes, et il y a l'ennemi qui reviendrait. Et le pays serait rempli, Là, c'est une image de, de bête féroce. Et bête féroce, c'est une image de tous ces démons du mal qui qui pourraient venir. Dès que c'est vide, la, la nature spirituelle ne, 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 n'accepte pas le vide, donc il y a des ennemis qui viennent. Des fois, moi j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas délivré en une fois Pourquoi au bout de 20 ans, 30 ans, il y a encore des choses à faire dans ma vie Parce que si on était tout vide, après on serait tout de suite tout plein. Mais pas des bonnes choses. On a besoin d'apprendre à grandir, et pas simplement à vider le pays, mais à l'habiter. C'est-à-dire à à bâtir des choses, à faire grandir des choses, à amener la vie. Et amener la vie, ça prend du temps. Une naissance, c'est neuf mois. Et après, on ne dit pas au nom de Jésus, et paf, c'est un adulte. C'est long. Pour faire des études, c'est long. Pour apprendre des choses avec le Seigneur, c'est long. On aime, on, moi, j'aime beaucoup travailler avec les, les jeunes croyants qui disent « Ah, oh, mais c'est trop long, ça ne marche pas, j'ai prié, Dieu ne l'a pas fait. » Depuis combien de temps ?« Oh, moins deux mois. Mmh, » Oui, c'est ça. D'accord, ben moi, ça fait des années. Est-ce que j'ai pas de foi Peut-être que j'en ai pas assez. Mais ça fait partie du projet de Dieu parce que dans la durée, Dieu nous apprend la persévérance. Donc il ne chasse pas ses ennemis pour nous apprendre la persévérance et pour nous apprendre aussi que tout se fait pas en une fois. Donc Dieu est très pédagogue même si on n'aime pas sa pédagogie. Voilà. Et je vais les chasser jusqu'à ce que tu deviennes héritier. Et vous savez que dans le, 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 nouveau, le Nouveau Testament, on fait la différence entre celui qui est enfant et celui qui est héritier. Celui qui est enfant, c'est quelqu'un qui est mature, qui n'est pas adulte. Donc on ne va pas lui confier l'héritage. Et l'héritier, c'est celui qui est devenu adulte. Donc pour qu'on puisse hériter des promesses, il faut que quelque chose en nous devienne adulte. Eh bien, il y en a qui deviennent adultes vite et d'autres qui ne le deviennent jamais. Pas une bonne nouvelle. Deutéronome 7, verset 22, pareil L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face, tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les pètes des champs ne se multiplient contre toi. Donc, il y a toujours cette ni- ni- dimension de combat spirituel et cette idée que ça ne se fera pas en une fois, pas vite. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle. Josué 23, versets 9 à 13. « L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. »« Un seul d'entre vous en poursuivez mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet. » Dans vos côtés, les épines à vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus le bon pays que l'éternel vous a donné. Non seulement Dieu nous les laisse, mais pourquoi faire Pour que ce soit un test. Souvent les les gens disent, pourquoi est-ce qu'il y a le mal au milieu de nous Et et en face, ils sont méchants, vraiment méchants, impurs, sales. Pourquoi Enfin Là aussi, on fait une réunion syndicale avec Dieu.  « Pourquoi tu les as laissés ?»« Pourquoi est-ce que tu as laissé ça ?» Parce que là encore, c'est quelque chose que que, que nous devons comprendre. Nous sommes sur terre pour une raison. Pour apprendre, pour être formés. En fin de compte, c'est l'école. Comment est-ce que nous allons réagir devant le mal Et là, on revient à Jésus. Jésus, il a été tenté. Le diable lui a dit « si tu me sers, moi je te donne toute la puissance, tous les royaumes de la terre, etc. Et, Dieu, et Jésus a dit non. Et quand le mal est en face de nous, ça s'appelle la tentation, est-ce qu'on va faire des alliances avec ça Est-ce qu'on va tomber dedans ou est-ce qu'on va apprendre à dire non Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on devient des vainqueurs. Et vous savez qu'à l'Apoc- dans l'Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra. Si tu n'as rien à combattre, tu n'es jamais un vainqueur. Les vainqueurs sont ceux qui ont combattu selon les règles du Seigneur. Donc Dieu laisse l'ennemi au milieu de nous. Il a la puissance de les virer, hein, on s'inquiète pas. Mais il les laisse au milieu de nous, et ça c'est sa sagesse. Moi si j'étais Dieu, j'aurais n'aurais pas fait ça. Je suis pas Dieu, tant mieux pour tout le monde. Et il laisse ça pour que nous apprenions à résister. Pour que nous appuie, appuie, apprenions la persévérance. Apprenions la, la victoire à confronter l'adversaire. Alléluia, on aime ça. Hein et puis, un autre verset pour finir ce point. Juge 3, versets 1 et 2. « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, et ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » C'est clair, ce passage. C'est-à-dire que Dieu laisse des ennemis au milieu de nous, autour de nous, des fois en nous, pour une chose aussi, c'est pour que nous apprenions la guerre. Moi j'ai combattu, et je peux bénéficier des victoires de ceux qui m'ont précédé, et vous pouvez bénéficier des victoires que moi j'ai acquises, mais ça veut dire que vous aussi vous aurez besoin de combattre. En tant que parents, on aimerait éviter à nos enfants naturels ou spirituels des guerres. Quand on aime les gens, on a envie d'y aller pour eux, qu'eux n'aient pas à le vivre. Mais ce n'est pas bon. c'est pas bon. Dans notre société, on, beaucoup d'entre nous, on a été des mauvais parents. Parce qu'on a voulu éviter les confrontations, les guerres. Alors on a pourri gâté nos gosses. Et aujourd'hui, ils ne savent pas persévérer, combattre, résister, se lever, être des adultes. Et la génération de leaders qui se lèvent n'est que du bonheur. Je ne parle pas dans l'Église, évidemment, mais dans la société. Voilà. Donc, la sagesse de Dieu, c'est que chaque génération doit mener ses propres guerres. Donc, pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait un combat. Et pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait des ennemis. Régissez-vous, il en reste plein pour vous aussi. On n'a pas tout... euh, Tout enlevé, on n'y est pas bien arrivé. Voilà. Donc, il y en a qui se disent... Est-ce que la, la, la venue de Jésus n'a pas réglé tout ça Parce qu'il est venu à la croix, il, a, il est venu annoncer le royaume, il, a, il est venu chasser les démons, il a réglé les choses, il a dit tout est accompli. Et certains pensent que tout est accompli. Est-ce que c'est vrai Donc c'est là que les théologiens commencent à... Alors, dans notre communauté, on est assez branché sur la théologie de Ladd, si vous connaissez, George Ladd. Si vous n'avez pas lu, je vous encourage à lire. C'est en gros sa théologie, c'est le royaume de Dieu qui est et qui vient. Et que ce n'est pas ceux qui croient que tout est là, tapez un. Ceux qui croient que ce n'est pas encore là, tapez deux. Non. En Christ, tout est accompli. Tout est fait. Tout le plan de Dieu est fait une fois pour toutes, légalement, Moi, je suis juriste, donc juridiquement parlant, c'est fait. On est sur un terrain qui a complètement changé. Et maintenant, tout reste à vivre, pas après pas, jusqu'à son retour en gloire, où définitivement, il écrasera la tête de l'ennemi sous ses pieds. Et on aura fini le truc donc on est dans cette tension, dans le combat entre tout est fait et il reste beaucoup de choses à faire et on ne peut pas séparer les deux donc Jésus effectivement a repris les clés toutes les clés d'autorité, on a travaillé sur les clés les clés c'est, la, c'est le symbole de l'autorité il a repris toutes les clés au diable lui il nous fait croire qu'il les a non il en a certaines mais il n'a plus les principales Jésus les a reprises et il les donne à qui À l'Église. Hein on le voit dans Matthieu. Les, les clés maintenant du, du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'ecclésia, c'est-à-dire ce groupement de croyants qui vient pour gouverner à nouveau et qui revient dans, aligner les choses dans le, dans le plan de Dieu. Donc on est dans, là-dedans. Ça veut dire que pas après pas, nous avançons dans la réalité et dans la victoire. Donc nous sommes nous aussi Dans cette nouvelle saison, Dieu a dit, c'est fait, et tout est à faire. Mais la différence, c'est que nous marchons sur ce que Jésus a accompli. Donc, il nous dit, prêchez la bonne nouvelle, il y aura du fruit. Chassez les démons. Vous avez vu que c'est un des signes premiers euh, du royaume de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Moi, ça ne faisait pas partie de ma culture. Mais si on est dans un combat, c'est que chasser les démons, c'est une une vraie réalité de combat. Là, c'est là qu'on voit, ah c'est vrai, tiens, c'est pas du flanc. Donc on marche quand on dit, par exemple, la la guérison. Nous avons la guérison en Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais quand vous vous baladez dans la rue, vous ne voyez pas tout le monde guéri. Il y a plein de gens malades qui souffrent. Donc il va falloir y aller, et on voit que pour certains ça se fait facilement, et pour d'autres c'est un vrai combat, et pour d'autres on attend toujours et ça ne marche pas. Donc certains disent, bah, c'est la faute à l'autre qui n'a a pas de foi, soit pour qui on prie, donc c'était pas bien, c'était encore plus mal, soit c'est la faute, à manque de foi de ceux qui prient, donc euh, vous n'avez plus envie de prier pour les malades, on a tout gagné. Non, c'est qu'on est dans un combat et que l'ennemi résiste, et peut-être qu'il a encore des droits qu'il faut comprendre, mais ça c'est, un, c'est une, autre, une autre chose, il y a un vrai combat qui se fait. Mais nous savons que dans ce combat, il aura la victoire, d'une façon ou d'une autre. Et des fois, on a des défaites. Comme dans tout grand combat, on a des défaites. Et la question, ça va être, qu'est-ce que je vais apprendre de mes défaites La vie chrétienne n'est pas faite que de victoires. Si vous avez un témoignage là-dessus, vous viendrez me voir à la fin. Parce que dans ma vie chrétienne, j'ai des victoires et j'ai des défaites. J'apprends de mes victoires, mais j'apprends de mes défaites. Et ça fait partie de mon apprentissage sur terre. Et je ne comprends pas tout. Et pour moi, ça a été vraiment hein, la croix qui a dû passer dans mes pensées. Je ne comprends pas tout et tout va très bien. Voilà, donc, aujourd'hui, je crois que Dieu a tout accompli à la croix mais que c'est au dernier jour que tout sera manifesté. Et dans le combat, on avance dans la victoire, dans les promesses de Dieu, mais en, en le faisant au fur et à mesure. Un dernier exemple là-dessus, vous savez que Jésus a ressuscité Lazare. Hmm il était mort depuis trois jours, il a, il a eu des effets spéciaux quand même. Hein on y aurait été, on aurait filmé le truc, le gars il sort, et le gars il sort comme une momie. C'est le scénario d'un film incroyable. Et donc, euh, le gars sort comme une momie, Lazare sort, euh, la momie sort, et, et Jésus dit maintenant à ses disciples une chose, déliez-le, donc c'est-à-dire enlevez les bandelettes, et laissez-le aller. Comme je dis toujours, qu'est-ce qui était le plus dur Ressusciter, le gars qui était mort depuis trois jours et qui commençait à sentir, parce qu'on est dans les pays chauds quand même, ou enlever deux, trois bandelettes ridicules. Évidemment, pourquoi est-ce que Jésus nous a pas rendu un Lazare Parce que Dieu a fait la plus grande partie du travail, mais il y a quelque chose que nous, nous avons à faire. Et dans, dans tout le domaine du combat, de la délivrance, de la guérison, Dieu a fait le plus Il a ramené la vie. Nous étions morts par nos offenses. Il a ramené la vie. Il ramène la vie dans tous les endroits de mort. Mais après, il y a quelque chose où il dit maintenant, c'est à toi de le faire. Et si les disciples ne l'avaient pas fait, euh, l'histoire dirait que euh, Lazare est toujours dans ses bandelettes. (rire) Je blague. Donc, euh, ça veut dire que dans ce combat, nous avons une part à faire. Mais la sienne est tellement plus grande et il nous accompagne même dans les plus grands combats, c'est toujours lui, à nos côtés, qui fera le plus. Mais il il nous il nous dit maintenant allez y s'il faut aller chasser les malades chasser les malades, bravo s'il faut aller chasser les les, les démons, on le fait au nom de Jésus. Si on le fait en notre nom, euh, ça ça va rigoler gaiement en face. hein Si on doit guérir, c'est au nom de Jésus. Si les choses doivent changer, c'est au nom de Jésus, c'est-à-dire que c'est lui, c'est comme s'il avait déjà ressuscité, mais nous, il faut continuer le boulot pour l'amener jusqu'au bout. Et c'est cette coopération que nous avons à prendre dans le combat spirituel. Voilà, et évidemment, je n'ai absolument pas le temps de finir. Euh, juste pour expliquer ça, dans Ephésiens 6, puisque là, on a fait pas mal aussi d'Ancien Testament, mais c'est repris. C'est pas pas une réalité le combat spirituel vétérotestamentaire, c'est très lié aussi au Nouveau nouveau Testament. Donc Ephésiens 6, c'est un peu un un concentré de ce que c'est que ce combat. Donc on est content que Paul l'ait écrit au verset 10. euh, Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Donc fortifiez-vous. Est-ce qu'on a l'habitude de se fortifier Ou est-ce qu'on est des mots du genou  « voilà. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » C'est quand même un, un, des termes qui sont un peu militaires, hein, je m'en excuse. C'est « Bougez-vous, euh, travaillez votre, votre être intérieur, fortifiez-vous dans tous les domaines et puis revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » D'abord, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est. Qui c'est qui a fait le, l'école « Je connais toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Bon, il y a des combats qui ne nous concernent pas, alléluia, mais ceux qui sont en bas, ça nous concerne un peu, c'est notre terre. Hein. Et pour pouvoir euh, rentrer dans ce, dans ce truc-là, c'est, Paul il parle bien de lutte, vous avez ce mot-là, Lutte, ça veut dire je ne vais pas faire venir deux personnes, mais quand on lutte, on lutte et on peut se prendre des, des vrais coups. Ok? Et on ne lutte pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire que c'est à dire que ce n'est pas contre des personnes, c'est contre les réalités spirituelles qui sont dans les personnes ou qui agissent au travers des personnes ou qui existent dans, qui, qui habitent dans les lieux où nous sommes. Il y a des maisons où il y a des entités spirituelles. Il y a des lieux, il y a des réalités spirituelles sur des pays, des régions, des villes, il y a des réalités spirituelles dans des familles. Des fois, vous pouvez acheter des maisons à la maison, elle est est, est vide, mais elle n'est pas vide. hein Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous croyez que vous êtes vous, mais vous n'êtes pas tout seul. Ça vous est arrivé Bien (rire) Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et à toutes les armes, je ne vais pas les prendre parce que je le ferai une autre fois. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai appel. Quand on parlait de guérir amoureux, oui, il faut être des amoureux. Oui, il faut aimer Jésus. Oui, il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, il faut aimer, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas ça, la guerre, c'est rien. Mais si on on aime, mais qu'on n'a pas compris la réalité du combat, il y a quelque chose qui est très déséquilibré. Et on ne peut pas choisir selon notre identité, selon notre sensibilité. Non, moi, c'est peace and love. Peace and love, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et toi, si tu n'es qu'un guerrier, un guerrier, un guerrier, un guerrier, tu vas t'en prendre plein la tête aussi, d'ailleurs. Parce que Dieu nous demande cet équilibre. Nous 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 levons parce que nous l'aimons. Nous rentrons dans les guerres de Dieu parce que nous aimons le Seigneur. Pas parce que ça va être fun d'aller taper du démon ou d'aller taper sur, sur des entités ou des réalités. Donc nous sommes engagés dans un choix d'amour et on parle ces temps-ci de le fait qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain et ce sera toujours le fondement, le fondement de tout. Mais s'il n'y a pas de guerre, si nous ne sommes pas impliqués dans une vraie guerre, le royaume de Dieu n'avance pas dans nos vies et n'avance pas au milieu de nous. Donc je finis là-dessus. Moi, aujourd'hui, fin août 2017, dans quelle guerre je suis impliquée La question, elle est simple. Hein Donc je ne vous demande pas de dire, de, d'en parler avec votre voisin, de culpabiliser ou d'être très content. Dans quelle guerre je suis impliqué dans ma propre vie Vous savez que les premiers pères, c'est-à-dire les premiers croyants, ils partaient au désert. Euh, Dieu avait dit au travers de Jésus, allez prêcher à toute la surface de la terre. Et eux, au lieu d'aller voir les gens, ils sont partis dans les déserts. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont compris les mecs Et ça, c'était le début de l'Église. Et ils sont partis dans le désert parce qu'ils se sont dit, les premiers lieux à évangéliser, c'est nos profondeurs. Et ça, c'était le premier appel monastique ou monachique, c'est-à-dire d'aller combattre le diable à l'intérieur de soi. Et ça prenait, prenait du temps. Et il y a des zones dans nos vies qui sont encore à l'adversaire, il y a besoin de combattre, il y a besoin que la présence de Dieu vienne, il y a besoin de délivrance, de guérison, de reprendre autorité sur notre vie. Dieu me parle beaucoup, vous l'entendrez, nous sommes un sanctuaire, notre corps est un sanctuaire et il faut que tout soit nettoyé. Donc ça, c'est le premier lieu de combat. Et je vous demande, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous combattez à ce que le sanctuaire soit de plus en plus sanctifié C'est une question. On y arrive seul, et des fois, on a besoin des autres. Dans cette communauté, on a des outils qui peuvent... D'autres nous aident, mais on peut tout à fait les utiliser seul. Et quand on n'y arrive plus, on demande de l'aide. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire seul. Il faut juste savoir comment le faire. Et puis, après dans les œuvres que Dieu m'a données, c'est est-ce que dans mon travail, je suis engagé dans un combat ou je vais, je vais juste travailler parce qu'il faut bouffer C'est pas pareil. Est-ce que dans mon appel, je suis engagé dans, 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 un, dans un combat, dans quelque chose Est-ce que j'ai une mission Est-ce que quelque part, le royaume de Dieu avance au travers de moi Et s'il avance, il y aura du combat. Des fois, je vois passer des trucs, passer des trucs sur Internet, je dis, putain, oh, on n'a pas la même Bible. Si tu te lèves pour le Seigneur, il y a tellement de versets qui disent, ben, vous aurez des combats. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Et aujourd'hui, je le dis, je le redis, on va vers des temps qui sont difficiles. Il faut de nouveau s'armer, il faut s'équiper et apprendre à vivre le combat et ne plus avoir peur. Et une des choses qui nous arrête, c'est la peur. Et on a besoin, le premier ennemi, moi c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à à lutter contre ça, c'est la peur. Et celui qui me met la peur, c'est toujours l'autre. Quand je commence à paniquer, il y a a des gens qui ne sont pas peureux. C'est vrai Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas peureux ici voilà, hein, ça, au niveau pourcentage, je ne savais pas beaucoup. Mais... Moi, dès que la lumière est éteinte, mon niveau de courage, le soir, diminue de 70%. On va dire ça comme ça. Et, et comme l'autre le sait, alors il me fait des films et des scénarios euh, terribles. Donc je dois dire non. Je ne veux pas céder à la peur. Et là, j'ai... Eu un, Toute cette année, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des cours accélérés et j'ai fait des progrès. J'ai vraiment moins peur et aujourd'hui, je me dis, s'il y a quelque chose à confronter, je vais aller confronter. Et chacun d'entre nous, s'il y a quelque chose qui est difficile au milieu de nous qui vient, quoi que ce soit, s'il y a une famille qui est prête à confronter, alors on sera tous en sécurité de dire que si quelqu'un d'entre vous est attaqué ou vit quelque chose de difficile, on pourrait être là en tant que guerrier, et non pas courage fuyon. Et dans une famille, on a besoin, peut-être que c'est d'abord masculin, peut-être au niveau des gars, mais les femmes, c'est pareil, à un moment donné, tout le monde, dans chacun, chacun dans ce qu'on a à vivre, on a besoin de, de se lever et de dire on est vraiment des, des guerriers, et on sait qu'on va être solidaire et on peut compter les uns sur les autres. Et c'est ça le cork qui va se lever dans les temps de la fin, qui pourra marcher. Donc je veux prier pour finir ce temps. Je continuerai une autre fois. Mais que Dieu vienne réveiller la vérité en nous. On n'est pas du tout dans un, dans un truc cocooning où tout va bien, dormez braves gens. Non, ça ne va pas bien. Il y a des choses qui se passent dans le monde et autour de nous qui ne vont pas bien. Je vous garantis qu'il y a une accélération des choses ténébreuses un peu partout. Je ne vais pas en parler, mais ça ne va pas bien. Ce qui va très bien, c'est que l'œuvre de Dieu n'a pas changé, elle est magnifique, que nous sommes en Christ, mais ça ne diminue pas le combat parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc il est un tantinet énervé. Alors nous prions Seigneur que tu viennes réveiller en nous cette âme de guerrier, que tu viennes nous réveiller Seigneur dans le tout est accompli de Christ à la croix. Que tu viennes nous réveiller, Seigneur, dans dans cette résistance, dans ce désir de tout surmonter, d'apprendre à nous équiper, de revêtir toutes les armes de Dieu afin de résister, de comprendre qu'est-ce que c'est que de lutter contre ces réalités spirituelles et pas contre la chair et le sang. Dans tous les conflits que nous pouvons avoir, dans toutes les confrontations que nous pouvons avoir, dans les portes qui sont fermées, nous te prions, Seigneur. Et je veux prier par rapport à ceux qui sont dans la peur, dans la crainte, que vous puissiez vous lever, qu'on puisse commencer à prier pour que cette crainte s'en aille. Une armée qui a peur, c'est une non-armée. Et on veut commencer à prier pour que vraiment cette peur en soit déliée, pour qu'on dise, je me lèverai. Même si je ne suis pas si courageux que ça, je veux marcher avec ce que tu me donnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de se lever Ou vous êtes Je crois encore. Merci Seigneur. Alléluia. Je encore là-bas est-ce qu'il y en a d'autres encore merci Seigneur merci Jésus te demandons pardon pour la peur qui a pris autorité dans nos vies qui a pris de la place te demandons pardon Seigneur et nous croyons et nous redisons à nos vies que l'amour parfait bannit la crainte c'est à dire c'est ton amour pour nous le fondement que nous avons dans tout combat, c'est, la, c'est l'amour de Christ, c'est la puissance de la croix où l'amour de Dieu s'est manifesté. Et maintenant, si vous le, le sentez, vous êtes levé, dire Seigneur, je te demande pardon pour la peur qui est dans mon cœur. Allez-y. Je veux renoncer à cette peur. Je renonce à la peur par rapport au royaume des ténèbres. Je renonce à la peur par rapport à Satan et à ses démons. Je renonce à la peur par rapport à la violence, à la haine et à la méchanceté. S'il y a des choses précises que vous savez que vous devez renoncer, renoncez-y. Là, chacun, on n'est pas pas tous égaux dans l'histoire. Seigneur tu as entendu nos nos prières nous sommes humiliés devant toi Seigneur nous nous humilions, te demandons pardon pour cette peur qui a eu accès dans nos vies et nous prions maintenant que, que cette porte soit fermée dans le nom de Jésus Christ je ferme la porte de la peur dans ma vie je ferme la porte de la peur dans mes émotions dans ma volonté dans mes pensées dans les profondeurs de mon esprit. Seigneur, si tu dois guérir des choses à cause de ce que j'ai vécu, que tu viennes me le montrer. Mais je choisis maintenant de faire confiance à Jésus, de regarder à Jésus. Tu viens réveiller en moi le désir de rentrer dans les œuvres du royaume. Nous voulons être une famille de guerriers, solidaires les uns avec les autres merci de réveiller l'esprit d'intercession qui est vraiment l'endroit où se livrent les guerres réveille l'esprit d'intercession dans le combat spirituel Seigneur nous voulons saisir toutes les armes que tu nous as données et en particulier le bouclier de la foi et l'épée qui est la parole de l'esprit merci Seigneur merci pour ces âmes qui sont reprises reprenez ces armes, reprenez ces armes et rentrez à nouveau dans les combats de Dieu ne craignons pas, ne craignons pas parce que l'ennemi a déjà été vaincu à la croix il a dépouillé les puissances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle c'est déjà fait c'est ça que nous devons regarder c'est déjà fait alléluia, merci Seigneur pour le courage que tu redonnes, te prions Seigneur que tu redonnes du courage que tu redonnes de l'audace à ceux qui en ont besoin que les hommes soient des hommes. Que les femmes soient des vaillants guerriers. Tu viens toucher même les enfants, Seigneur. Ceux qui sont âgés. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui se réveille, Seigneur. Nous croyons, nous croyons au mouvement de Dieu en nous, que la force revient, la force pour les guerres de l'éternel, la force Seigneur pour apprendre avec toi. Merci pour les victoires qui vont être là. Merci Seigneur pour la la prière qui va devenir de plus en plus haute, les hautes louanges, la puissance qui vient dans l'intercession et les victoires qui vont venir au travers de la prière. A toi la gloire Seigneur. Et c'est toi qui es le chef de l'armée. Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je vous conseille quand, régulièrement quand vous serez chez vous de relire ce texte, qu'on a, j'ai pas continué d'Ephésiens 6 au niveau de l'armure, et de le reprier sur vous régulièrement, régulièrement, pas juste une fois, peut-être tous les jours, mais de redire que vous reprenez ces armes. Et puis je, je reenseignerai là-dessus au niveau de toutes les armes que nous avons. Mais c'est important de reprendre l'équipement. Dieu nous donne des choses, mais on les utilise quand c'est une urgence, c'est au quotidien. Merci Seigneur pour tout l'équipement que tu nous as donné. Et par-dessus tout, le nom de Jésus-Christ et le sang de l'agneau. Alléluia. Amen.